0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, Themenschwerpunkt Self-Service. Wir machen gerade eine Reihe. Olli, wir befinden uns in Teil 3 mittlerweile. Wir haben als erstes darüber gesprochen, wie man generell Self-Service aufsetzt, wie man so eine Dashboard-Week Macht, dann haben wir als zweites so darüber gesprochen, wie Prototyping funktioniert. Und jetzt kommen wir zu dem ominösen Beraterwort Dashboard <lacht> Requirement Process die wir heute mal vorstellen wollen.
0: Unser DRP, wie man so schön sagt. Ähm, DRP, Wenn man ja. mit Abkürzungen arbeiten will, ja, der Dashboard Requirement Process. Also die, die, die schwierigste Frage ist ja dann am Ende der, wir haben ja Dashboard Week gehabt, wir haben Prototyping gemacht und dann ist ja immer die Frage, äh, ja, Andreas, Oliver, wie machen das jetzt? Also schön, dass ihr das jetzt gemacht habt, aber äh, wie mache ich das denn jetzt bei mir im Unternehmen? Und äh, wir da eben diesen Dashboard Requirement Process erarbeitet haben und äh, ja, wie immer, Best practice mit Kunden gemeinsam in Kundenprojekten auch mal runtergebrochen, wie sind denn unsere Schritte, wie sind unser Vorgehen, das, was bei uns so im Kopf passiert, was so ähm, erlernt ist und das in einen Prozess gegossen mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen, ähm, Handlungsanweisungen möchte ich nicht sagen, aber bis ins kleinste Detail mit einer vorformulierten E-Mail.
1: Ja. Gut, da gehen wir heute mal drauf ein. Also in welchem Prozessschritt befinden wir uns gerade in unserer Serie? Also bedeutet, was habe ich denn als Kunde erstmal im Sack? Ich habe meine meine Guideline, nach der ich meine Dashboards baue, nämlich ein Framework ich habe alle Visualisierungsstandards, nachdem es gebaut wird, ich habe bewiesen in zwei Prototypen oder dann wahrscheinlich schon fertigen Dashboards, die lauffähig sind, die dann live sind, die genutzt werden, dass es mit zwei Dashboards funktioniert, einmal Visual Analytics Dashboard, einmal ein Guided Dashboard, wo man dann sagen kann, guck mal bei den Abteilungen oder da funktioniert es schon im Self-Service prototypisch, da läuft alles schon, das ist schon live, dann habe ich die Methodik, wie ich Prototyping mache, habe verschiedene Dinge schon ausprobiert und jetzt geht es natürlich darum, wir wollen uns natürlich auch gerne überflüssig in irgendeiner Form machen. Wir haben ja letztes Mal viel darüber gesprochen, du brauchst da auch Externe und so weiter und so fort, aber wie kriege ich diesen Prozess fürs Unternehmen, gerade wir haben ja viele große Kunden, so dokumentiert und so aufbereitet, dass jeder im Self-Service in der Lage ist, sowohl, wenn er selber für sich ein Dashboard bauen möchte, als auch, er möchte es für jemand anders bauen. Das ist ja auch Self-Service. Das bedeutet ja, Self-Service kann ja sein, dass ich mir selber irgendwelche Daten zusammenklicken will in einem Visual Analytics Dashboard, wo ich dann irgendwas was rausfinde ne? oder das dann auch weiter nutzen möchte, um es an jemanden weiterzugeben, der damit arbeiten kann, der das dann vielleicht wieder selber im Self-Service auch nochmal für sich erweitert. Das heißt, da haben wir ja diesen Dashboard-Requirement-Prozess, der hat ja auch einen Self-Service-Cookbook als Gegenstand. Wollen wir vielleicht da als erstes mal drüber reden. Also bedeutet, was verstehen wir unter diesem Cookbook? Das bedeutet, man kriegt da ganz viele Anwendungsfälle, wie Self-Service-Dashboards in irgendeiner Form ja aussehen können. Das ist ja eine 1 zu 1 Anleitung, wie man sich das vorstellt, von Lego. Also nach dem Motto, so und so baust du das, nur es gibt halt verschiedene, nicht nur eine Kiste Lego, sondern es gibt halt sieben
0: Lego-Kisten, die ich dann alle nacheinander aufbaue. Und es ist tatsächlich eben diese diese Schritt für Schritt, also so so fünf Schritte zum Dashboard. Also ich muss mich nochmal, du wirst durchgeleitet, beschäftige dich nochmal mit Diagrammen, hier ist das beste, wichtigste zu Diagrammen und Tabellen, also ein bisschen Information Design, also den Workshop nochmal zusammengebracht in einer Bedienungsanleitung, wie komme ich denn jetzt von A nach B nach C und ähm, das gehört genauso eben dazu, ähm, du hattest gesagt, Liefergegenstände, also bei, auch bei der Dashboard Week, ne? du hast die Guideline, du hast die du hast die One-Pager, mhm. du hast diese ganze Ausbildung, ähm, du hast das Prototyping-Workbook, das Prototyping-Workbook kommt natürlich dann hier beim Dashboard-Requirement auch wieder zum Tragen, da wendest du es dann als Kunde tatsächlich auch mal selber an, weil dieser dashboard requirement Process den machen nicht wir, sondern den macht der Kunde. Wir haben ihn uns ausgedacht, wir haben ihn benannt, wir haben ihn strukturiert, wir haben auch die Hilfsmittel dazu äh, entwickelt und stellen die natürlich zur Verfügung, aber diesen Dashboard Requirement Process, den durchläuft der Kunde nur mit unserer Hilfe. Wir stehen da so ein bisschen am Spielfeldrand und geben da so ein bisschen noch Tipps und Hinweise und ähm, die Rollen im Unternehmen durchlaufen diesen Prozess dann tatsächlich Einmal selbstständig. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Spannende, weil es muss natürlich auch so sein, dass das Unternehmen es, es
1: selber kann und dass es auch ohne Ausbildung dann funktioniert, sondern dass man sagt, man hält sich halt an diesen Prozess. Ne? Das ist, glaube mhm. ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und man kann halt auch immer sagen, wenn jemand schreit, wir müssen wir euch jetzt auch selber Dashboards bauen, dann schickt man erstmal alles rüber, was man ja schon mal <lacht> dokumentiert hat und was sich bewährt hat und was geht und die Beispiele und so weiter, damit man die Arbeit auch erstmal wieder rübergibt und sagt, guckt euch das bitte erstmal alles an, macht das alles, tut das alles, dann können wir uns da halten und geben Hilfestellung aus intern heraus. so Das ist ja, glaube ich, das Interessante und das, das Wichtige dabei bei diesem dashboard requirement Process warum ich ihn auch brauche. Und ich glaube, was da auch nochmal ganz wichtig ist, wie ich habe hier eine LinkedIn-Nachricht ähm, gekriegt, die haben unsere ersten beiden Folgen gehört ne und die haben gesagt, man sieht ja momentan nichts, weil wir ja in einem Podcast sind. Ne? Deswegen mhm. nochmal der Hinweis, wer doch mal so eine Guideline sehen möchte, wer sehen möchte, wie dieser Prozess auch mal runtergeschrieben ist und dokumentiert ist, wie das aussieht, was die Liefergeschichte, wie so auch Dashboards, was ist überhaupt ein KPI-Monitoring-Dashboards, was sind denn diese Sachen, wie sieht das in den Tools aus, gerne bei unserem Workshop anmelden, vier Stunden mit mir und Oliver Ulbrich for free, könnt ihr euch anmelden, ist unten der Link bei YouTube oder in den Shownotes bei dem Podcast, einfach draufklicken, anmelden, wir machen off the records, werden wir da mit euch sprechen, zeigen euch das alles mal, gehen das mal mit euch durch, damit es auch mal ein bisschen haptisch wird, damit man mal sieht, über welche Sachen wir hier sag ich mal ein bisschen abstrakt reden, wollen wir eher mit Methodik vermitteln, da kann man natürlich mal sehen, was ist es denn eigentlich genau und wie sieht das aus, da fühlt man das auch mal ein bisschen. Also deswegen der Hinweis, gerne anmelden, wir freuen uns über jeden, der in der Community Spaß hat und der auch sagt, ey, das können wir gemeinsam verbessern, das können wir noch besser schärfen, gerne eingeladen. Gut, Dashboard Requirement Process. Es ist ja oft so, dass wir sagen, einige Kunden buchen das, andere buchen das nicht. Das hängt damit, glaube ich, zusammen, wie sehr man selber da aufgestellt ist und wie gut man ist. Also, das heißt, wenn ich jetzt schon selber ganz viel habe und das alles selber machen kann und mich da selber hinsetze, kann man das tun, aber man kann es natürlich auch wieder extern einkaufen in irgendeiner Form, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das Entscheidende beim Dashboard Requirement Process, finde ich, bevor wir auf die einzelnen Schritte eingehen, ist natürlich auch, du musst dort auch wieder produzieren. Das heißt, nicht wieder ab abstrakt dir irgendeinen Prozess überlegen, wie der irgendwann mal sein könnte und den irgendwie machen, sondern live direkt wieder sagen, am Ende des Dashboard Requirement Process, den man dann durchläuft als Kunde, müssen Minimum auch wieder zwei Dashboards stehen. Also das heißt, man muss auch mit dem Ergebnis dann wieder kommen. Das heißt, wenn ich beides habe, also ich habe sowohl einmal die dashboard weg durchlaufen, als auch den Dashboard-Requirement-Prozess. Dann habe ich am Ende des Tages schon mal vier Dashboards. Das bringt halt auch schon richtig was. Also, mhm. ihr müsst was auf die Straße bringen. Ihr dürft das nicht abstrakt, solche Sachen machen, sondern es muss immer unter Beweis gestellt werden, dieser Prozess funktioniert und sonst muss er halt angepasst werden, damit er funktioniert und für andere nutzbar ist. Ganz, ganz wichtig. Gut, gehen wir mal auf die, auf die Schritte ein. Was sagst du denn? Also, Dashboard-Requirement-Prozess, was muss ich tun? Was muss ich machen? Was sind die verschiedenen Schritte? Einfach sieben Schritte durchlaufen, Andreas. Das ist ganz einfach. Okay. Sieben Schritte, bin ich gespannt. Was ist Schritt Nummer eins?
0: (lacht) Nein, also wir haben es jetzt in äh, sieben Schritte, ja, sieben Steps äh, unterteilt. Das ist zum einen die, die Motivation, das Konzeptionelle, die Anforderungsaufnahme, das Prototyping, die Umsetzung, Review und tatsächlich das Ausliefern. Und da sind viele Dinge dabei, die wieder einmal auf die Ausbildung, Education, Wissen einzahlen. Ich lerne das Tool, ich höre noch mal was über Information Design, ich lerne noch ein bisschen besser das Konzept kennen. Gleichzeitig zahlt es aber wieder auch auf das interne Marketing ein. Das haben wir auch beim letzten Mal schon so ein bisschen angerissen. Internes Marketing, das heißt Review und dann Vorstellen. Das heißt also auch dieser Schritt des Vorstellens, ich mache das ein bisschen größer, ich lade mal ein paar andere Abteilungen dazu ein und so weiter und so weiter. Also sieben Schritte. Es geht im ersten Schritt um die Motivation, das heißt, warum wollen wir uns denn überhaupt mit Dashboards beschäftigen, beziehungsweise noch ein bisschen detaillierter, warum wollen wir uns denn an eine Guideline halten? Das muss ich den Menschen ja erstmal mitteilen. Also warum wollen wir das jetzt so machen? Was sind da so die Hintergründe und wo hilft uns das denn? Das unterstützen wir dann zum Beispiel auch. Mit einem, einem kleinen Video, ja, also das äh, wird kurz prägnant erklärt. Das ist äh, unsere Motivation, also die Motivation des Unternehmens. Wo will das Unternehmen hin? Warum macht es das, etc. Und ähm, im zweiten Schritt geht es natürlich um das Konzeptionelle. Sprich, also die Guideline wird dort etwas genauer vorgestellt. Damit machen wir jetzt aber nicht einen riesen Workshop und müssen jetzt jedem in jeder Abteilung in jeder Rolle die Guideline, die umfasst ja knapp 200 ähm, Seiten. Die muss ich jetzt nicht im Detail durchgehen, sondern das Wichtigste daraus mal vorstellen zeigen, damit erstmal so ein Verständnis dafür da ist. Ich habe es in der ersten Folge gesagt, dass wir so die gleiche Sprache sprechen. So die Spielregeln sind erstmal geklärt. So. davon sprechen wir, das Handhaben wir so etc. Das sind erstmal alle auf demselben Level. Dann ja, gut, bleiben große, wir noch mal dabei.
1: Also yeah. Das heißt na, also ähm, erstmal alle selber auf ein Level. Das ist finde ich, das sind immer zwei Themen, die da kommen. Einmal, dass man mhm. sagt, warum, also was wir hier auch schon strapaziert haben im Prototyping, es muss Business Value bringen und Dashboards müssen halt eine Frage beantworten, dass man den Leuten das erstmal beibringt und dass es verschiedene Formen von Dashboards gibt, nämlich das Guided und das Analytics-Dashboard. Genau. Das ist glaube ich so eine ganz wichtige Sache in dieser Motivation, um erstmal ein Grundverständnis. Was wollen wir jetzt data-driven eigentlich erreichen? <lacht> warum machen ja. wir das alles und nicht wir bauen ein Dashboard? Sondern ja. also, das, wir reden da ja jetzt auch nicht über drei Tage Ausbildung, sondern reicht ja auch mal ein Drei-Minuten-Video, wo einfach mal erklärt wird, hey, das ist es, das macht es und das bringt diesen Value und andere machen das auch und das ist geil und das macht Spaß und das wird ein cooler Prozess. Das wird jetzt hier nicht, was oh scheiße, ich muss mich jetzt am Prozess halten, um Dashboard zu bauen, mhm. sondern das macht Spaß, macht geführt, das ist ein wichtiger Punkt. Das zweite, was du sagtest, die Spielregeln. Es gibt hier halt Guidelines, damit wir das alle nachbauen können und es gibt Hilfestellungen, wie so das Self-Service-Cookbook, womit du das auch machen kannst, wo es alles ganz einfach wird und dein Reporting wird einfacher, als das, was du vorher gemacht hast. Das ist, glaube ich, so ein Punkt in dieser Motivation, was halt eine Firma in irgendeiner Form aufbauen muss und oft vergessen wird. Und das ist mhm. ja wirklich, wir reden ja nicht über große Aufwände. Ne? Das ist ja. ja einfach nur, schick den Leuten doch vorher mal das Video, bevor du mit denen in so einen Workshop gehst, motivierst das ein bisschen, kannst du wiederverwerten, wieder machen oder deine Mitarbeiter sind halt so geschult, dass sie auch selber das mal motivieren können, um damit mit einer positiven Grundstimmung in dieses
0: Self-Service-Thema und in die Workshops zu gehen. Ja, Workshop ist auch nochmal wieder ein gutes Stichwort, denn auch in diesem Prozess, in diesen sieben Schritten gibt es einen Workshop, in der hm. Kunde selbstständig durchführt äh, mit unserer Unterstützung und zwar gibt es im Schritt drei die Anforderungsaufnahme in Form von einem Fragebogen bzw. eines Dashboard-Canvas und das hilft mir wiederum auf der in der Rolle, die ich jetzt einnehme und sage, okay, ich Steuere diesen Prozess im Unternehmen. Ja, ich bin jetzt erst der Ansprechpartner. Hilft mir das natürlich. Wir hatten in der äh, letzten Folge darüber gesprochen, diese, diese Haltung, dass immer erwartet wird, du weißt doch was im Unternehmen. Du weißt doch, mhm. wie das Unternehmen funktioniert. Du kennst doch unsere Zahlen und so weiter. Jetzt bin ich in der Position. Du möchtest ein Dashboard. Ich möchte aber erstmal was von dir zu diesem Dashboard wissen. Das heißt, ich werfe dir erstmal zurück ähm, als Anforderer. Andreas, was soll denn in dem Dashboard stehen? Was möchtest du denn für Fragen damit beantworten, etc., etc., etc.? Und das bringt mich zum einen erstmal in die Lage, dass ich mein Prototyping, was in Schritt 4 dann kommt, also Prototyping-Workshop, sehr gut vorbereiten kann, weil ich schon mal ein bisschen gehört habe, was du dir so wünschst was du dir so vorstellst. Ich kann das schon mal sortieren, aber ein ganz entscheidender Punkt ist, wenn du mir den Fragebogen nicht zurückschickst, dann ist dein Dashboard nicht so wichtig. Dann hast du keins okay, Aber
1: das bedeutet, also kurz nochmal, noch damit wir das ja. mal klar kriegen. Also eins ist, also bevor, also du hast jetzt, wenn ich es richtig verstehe, geht halt erst bei Schritt 4 geht erst der Prototyping-Workshop los. Also eins ist, man sagt erstmal, warum machen wir das Ganze? Mhm. Punkt 2 ist, ich schicke einen Fragebogen, richtig? Ne, also reichen. nach dem Motto, was ist, ist denn dann zwei? Eins. Dann haben wir zwei eigentlich ausgelassen.
0: Ja genau, das Konzeptionelle. Also Schritt eins und zwei kannst du, sind zwei Videos. Wir erklären, hm? das Unternehmen möchte sich mehr mit Daten beschäftigen etc. Das, was du gesagt hast, drei Minuten. Dann gehe ich aber in einem zweiten Video auf diese Sprache. Wir machen kurz diesen Sprachkurs. Information Design, genau die Spielregeln. Information Design, Farbe, das ist unsere Guideline in unseren Farben. Hier seht ihr das schon mal. Danach machen wir das und so weiter. Hier habt ihr den Zugang. Das heißt, du gibst auch schon direkt mit hier. Keine Ahnung, auf Laufwerk F kannst du das abrufen oder im Intranet ist es hier abgelegt und so weiter und so weiter. Darf jeder gerne reingucken in die Guideline. Kannst du nur. Es geht darum, nicht 200 Seiten durchgehen zu müssen, sondern die wichtigsten Themen, Zeitreihen, Struktur, Farbe etc. So. Darauf haben wir uns jetzt verständigt. Das ist erstmal die Sprache, die Grundlage, die Grundregeln, die Spielregeln. Mit das denen war jetzt wir- Schritt zwei. Genau. Okay, dann kommt Schritt drei. Genau. Jetzt möchte ich von dir in einem Fragebogen bzw. moderiert vielleicht auch in einem Business-Canvas bzw. Dashboard-Canvas das Dashboard genauer definieren. Das heißt, du kriegst einen Fragebogen. Ich möchte von dir wissen, welche KPIs, worum geht es? Was sollte das Dashboard dir beantworten? Welche Fragestellungen bzw. welche Entscheidungen leitest du zukünftig aus diesem Dashboard ab? Gibt es diese Zahlen vielleicht schon in einem anderen Report? Wenn ja, welcher ist das? Also du bist erstmal gefordert, weil die häufig passiert es ja, dass, dass Zahlen tatsächlich, Berichte ja schon auch vorhanden sind. Manchmal weiß man nur gar nicht, wo die liegen. So Und jetzt forderst du wieder was an und wieder was an und wieder was an. Und der Erstellerseite baut und baut und baut und baut, aber irgendwie immer ja doppelt und dreifach. Um das mal ein bisschen klarer zu kriegen, wollen wir natürlich von dir in dem Moment dann wissen, Worum geht es denn? Wie oft brauchst du das? Was willst du da sehen? Was leitest du daraus ab? Triffst du da Entscheidungen? Ist das eher zur Steuerung? Ist das eher strategisch? Ist es vielleicht eher was Analytisches? Ohne dir jetzt schon dich mit diesen Begriffen zu, zu stark zu, zu, zu strapazieren. Wir erwarten jetzt nicht von dir in der Rolle, dass du sofort sagst, es wird ein Analytics-Dashboard und ich hätte gerne ein äh, Punktediagramm und dazu hätte ich gerne sieben Filter. Und ich glaube, wir müssen kurz definieren, wer das Du
1: ist, in dem Fall, von dem du sprichst. Also das Du ist, derjenige, der das Dashboard anfragt, der das gerne haben möchte. Ja, der muss die Sachen definieren, also den Fragebogen ausfüllen. Genau. Und der andere ist derjenige, der den Dashboard-Requirement Process begleitet. Und das jetzt quasi tut. Ne? Das heißt, mhm. er schickt dort den Fragebogen und das Canvas und so raus und sagt, bitte füll das mal aus. Mhm. Und nehme er und das ist die Vorbereitung. Das heißt, ich habe einmal motiviert als Schritt eins, in Schritt zwei habe ich die Spielregeln festgelegt, mhm. die werden auch nochmal. Schritt drei ist dann, bitte füll mir erstmal den Fragebogen aus und guck das Geld Canvas dir an. Und dann kommt in Schritt 4, jetzt machen wir das mit dir zusammen in einem moderierten Workshop in irgendeiner Form. Das heißt, ich habe einen Riesenvorteil. Wenn ich jemand bin, der dieser Ersteller von diesen ist oder eine Abteilung und da fragt es jemand an, ich gehe nicht sofort in einen Workshop, sondern ich schicke die Arbeit erstmal wieder zurück. Also es bedeutet, hier Leute, nach diesem Prozess füllt das erstmal alles auf, damit ich nämlich alles schon mal habe, was früher so war, ich interview die mal und frage, was die haben wollen, dann sagen die mir ja eh alles und das brauche ich alles und das alles und das alles und das wird ein riesen Workshop und das wird riesen aufgebläht und dann wird das Riesentheater und da weiß keiner, wieso, was ist denn ein Guided Dashboard, habe nie gehört und sowieso, so kann man sagen, ich habe dir die Sachen doch zugeschickt, ne, Guck sie dir bitte an, die sind ja wirklich kurz und so schnell, sonst können wir den Workshop nicht professionell durchführen. Das Mhm. heißt, ich gebe Arbeit erstmal wieder rüber und kann auch die Ernsthaftigkeit von demjenigen, der das Dashboard haben möchte oder der lernen möchte, wie es Self-Service geht, ja auch erstmal abklopfen. Also Commitment kriege ich dadurch. Das heißt, ich würde jedem jedem jeder Analytics-Abteilung, jedem, der irgendwo in der IT sitzt, halt sagen, du hast erstmal diese ganzen Sachen und schickst sie rüber, bevor du sagst, wir machen mal einen Workshop. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte dann, dass du diese Arbeit halt schon hast und das halt mit Templates und so. Wir machen ja gerne Teams, nutzen wir ja gerne Forms, wo man das dann schon so zusammenklicken kann, bestehende Fragen und das ausfüllen kann. Und dann habe ich schon eine Idee, ach, das wird Richtung Guided Dashboard, das wird Richtung KPI Dashboard gehen und dann kann ich mich viel besser auf den Workshop vorbereiten, als wenn ich den ganzen Bauchladen aufmache und sage, was willst du denn alles haben? Ich habe halt schon die Idee, in welche Richtung es geht.
0: Ja, und der Fragebogen ist natürlich genau auch so aufgestellt, ne? dass also nicht für irgendwie Freitext und ich hätte gerne und dies und das, sondern schon mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, um das Ganze genau eben schon mal dahin zu lenken. Wenn ich in der Rolle, der diesen Prozess steuert, bin und dieser dieser Fragebogen zurückkommt, ich natürlich schon mit meinem Wissen, mit der Guideline und, und so weiter schon einordnen kann, ah, okay, das wird sehr wahrscheinlich ein monitoring Dashboard dementsprechend, im Schritt 4 dann, im Prototyping, bin ich natürlich darauf vorbereitet. Das heißt, ich weiß schon mal, es wird sehr wahrscheinlich ein Monitoring-Dashboard. Das heißt, wir werden uns über Kacheln unterhalten müssen, wir werden uns über eine Detailseite mit einer Vierfachteilung unterhalten müssen und es wird eine visuelle Tabelle auf der dritten Ebene geben, also schön am Konzept orientiert. Wohingegen, wenn klar ist, also das ist sehr, sehr analytisch ausgefüllt, dieser Fragebogen, es, ist, es wird ein Analytics-Dashboard. Dann gehe ich natürlich anders in das Prototyping. Bin anders vorbereitet. Ich muss ein paar Advanced-Diagramme dabei haben. Also dabei haben, also ich wirklich mal so im Bild. Ich habe einen kleinen Werkzeugkoffer, wo das alles drin liegt und das muss ich dann eben parat haben. Und ich bin jetzt in der Rolle, der das, der diesen Prozess eben jetzt äh, steuert. Bin ich jetzt? äh, Kommt dieser dieser Fragebogen zurück? Ich habe den jetzt verstanden. Der ist ganz gut ausgefüllt. Ich kann das nachvollziehen. Jetzt setze ich einen Prototyping-Workshop mit diesen diese Abteilung, Fachbereich mit dem Anforderer, Anfordererin, wie auch immer, an. Und dort arbeiten wir dann in dem Prototyping-Workbook was man aus der Dashboard wie Prototyping etc. schon kennt. Das heißt, damit ist der Kunde ja schon vom ersten Tag an quasi in Kontakt gekommen, hat das selber durchlaufen in der Rolle des Anforderers und jetzt wechselt er genau eben in diese Rolle desjenigen, der den den Prozess steuert und eben das Prototyping moderiert und eben abfragt und sagt, hey, ihr habt doch in einem Fragebogen, habt ihr diese KPI genannt, was sind denn da Delta-Betrachtungen dazu, welche Zeiträume reden wir hier und so weiter und so weiter und dokumentiert das Ganze, Ganze in dem Prototyping-Workbook. Die Fachabteilung kann schon mal ein bisschen beurteilen, Ist das, geht das so ja. in die richtige Richtung, so könnte das dann aussehen ja? und so weiter und so weiter. Ja. So, dann habe ich das gemacht, das kennen
1: wir ja schon aus der Dashboard-Week. Genau. Das heißt, ich habe jetzt diese PowerPoint. Was passiert als nächstes im nächsten Projekt? Genau, Umsetzung? dann
0: kommen wir zu dem, zu dem Part der Umsetzung. Also entweder bin ich jetzt derjenige, und der diesen Prozess steuert, bin ich vielleicht auch Umsetzer oder Umsetzerin. Dann ist es relativ einfach, dann weiß ich, was ich da dokumentiert habe, dann mache ich das. Nichtsdestotrotz kann es ja aber sein, ich bin so groß, dass ich jetzt in der Rolle nicht direkt baue, sondern es wieder nochmal eine Abteilung gibt oder andere Menschen, die eben bauen, das Dashboard. Ja, es könnte,
1: es könnte ja auch die Fachabteilung selbst sein. Es könnte also das auch heißt die ja,
0: Fachabteilung Die
1: Anforderer, also die Leute, die das Dashboard bauen wollen, dass man denen jetzt hilft und sagt, ich habe dir die PowerPoint jetzt mit dokumentiert jetzt du sie und jetzt leg mal los in deinem Tool ja. und mach das. Dann muss man weiter unterstützen. Das heißt, wer jetzt diese Rolle des Umsetzers einnimmt, da wollen wir im Self-Service von weg, dass es jetzt eine Person gibt, die das danach baut. Wenn es das gibt, hilft es auch. Beispielsweise, wenn ich jetzt den Standard habe und sagt, es gibt so Dashboard-Bauer, Dashboard-Klicker, mhm. dann ist das natürlich auch super. Also ist auch hervorragend. Aber man kann es auch genauso nehmen und sagen, jetzt mit dem Cookbook zusammen, jetzt baut die Fachabteilung das dann selber und man begleitet den Prozess in Schritt, Schritt
0: sechs sind wir gerade. Ne? Und nee, ja. Schritt fünf. Und das ist, ja, fünf, okay. das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, das, was du sagst, ich habe das Prototyping-Workbook. Ich habe alles definiert. Kachel soll so aussehen. Das soll da stehen So soll die zweite Ebene aussehen. So soll die dritte Ebene aussehen. Mit diesem und dem Cookbook, wenn wir jetzt beim Self-Service die Fachabteilung mhm. soll es lernen, dann kriegt die in, der, in dem Cookbook genau gesagt, was sie zu tun hat. Also Schritt mal Schritt, nach Zahlen, mal nach Zahlen, wenn man so will. Wenn ich ja. natürlich schon ein bisschen erfahrener bin, mehr mit dem Konzept gearbeitet habe, etc., dann reicht mir natürlich dieses reine, diese, diese ich sage jetzt mal zehn, zehn Powerpoint-Seiten. Alles klar, die wollen kacheln, die wollen das, da muss ich die Filterübergabe machen und so weiter und so weiter. Also wer wer damit arbeitet, der weiß, was ich meine. Das heißt, ich habe eine Dokumentation zum einen darüber, was wollte die Fachabteilung ich gebe diese an welche Person auch immer, entweder baut es jemand oder wir bauen es selber, kann dann im Schritt 6 nämlich das Review machen, nämlich das ganz Entscheidende, ist alles eingehalten, was gefordert Zum einen ist die Guideline eingehalten, zum anderen ist das eingehalten, was die Anforderer wollten. Denn wir haben die Guideline, die wir im Schritt 1 und 2 vorgestellt haben. Wir haben ja gesagt, wir wollen mehr mit Daten, wir wollen das nach dem Konzept. So sieht das Konzept aus. Jetzt muss ich am Ende ja, fast am Ende ja auch gewährleisten, dass das Konzept eingehalten ist. Das heißt, wir gehen dort Schritt für Schritt den Framework durch. Das heißt, sind da Kacheln, sind die, ist die Schrift Also eine Checkliste. Eine sozusagen. reine Checkliste. Abhaken. Und wenn du nicht abhaken kannst, weißt du, okay, da muss der Entwickler, die Entwicklerin nochmal ran. Oder Fachabteilung, komm, wir setzen uns nochmal zusammen. Ich zeige euch nochmal, wie es geht, weil Guideline sagt doch so und wir wollten doch keine Kreisdiagramme mit sieben Ausprägungen oder was auch immer. Und ähm, dieses Review ist halt auch nochmal eine sehr gute Dokumentation dessen, was war gefordert, was habe ich gemacht. Und da kriegt es dann so den Stempel, wenn man so will. Ja, es kommt nicht wirklich ein Stempel drauf, aber es kommt so, ich habe jetzt hier alles abgehakt. Das Dashboard kann ich jetzt so freigeben. Und das gebe ich aber jetzt nicht einfach so frei, sondern, wenn ich es jetzt in Schritt 7 nämlich ausliefere und es aber für Marketingzwecke, sprich für mein BI-Projekt nutzen will als Marketing, internes Marketing, ich möchte Aufmerksamkeit für unseren Prozess, ich möchte Aufmerksamkeit für Dashboards dann stelle ich dieses Dashboard mit dieser Fachabteilung mit diesem Empfängerkreis vielleicht auch in einer größeren Runde vor. Das heißt, wir sind von Schritt 1 über die von der Motivation, über die Guideline, über das Prototyping, Anforderungsmanagement, Umsetzung, Review zu Wir liefern das Dashboard aus. Andreas, das war deine Anforderung. Hier ist es. Oder, hey, Andreas, kannst du mal noch deinen Chef dazu einladen und die Chefin von der HR-Abteilung? Für die könnten das auch interessant sein. Möchtest du das Dashboard vorstellen? Ich begleite. Perfekt. Genau.
1: Das ist ja, das ist ja genau nochmal die Geschichte, was ja auch oft in diesem Prozess nicht gesehen wird, dass man das Ergebnis quasi vorstellt. Und dann geht es nicht wieder auch nicht darum, was das Tool alles Tolles kann sondern welche Frage im Business, welcher Business Value jetzt mit diesem Dashboard erzeugt wird. Das heißt, wenn ihr jetzt neue Dashboards baut in irgendwelchen Tools, ist nicht die Frage, bei so einer Auslieferung die Fähigkeiten des Tools vorzustellen, (lacht) sondern zu sagen, wir können jetzt Folgendes ganz schnell sehen, tagesaktuell, wochenaktuell, wir können Veränderungen sehen, wir haben jetzt durch das Storytelling das alles gewonnen, durch drei Klicks haben wir es zusammen, das waren früher 80 PowerPoint-Seiten, das konnten wir gar nicht so schnell machen, jetzt haben wir das immer, etc. Das vorzustellen und dann auch den Case durchzuspielen und auch zu sagen, so sitzt du davor. Ne? Also wir waren auch noch beim Daimler und haben das mit diesen Dashboard Requirement Prozessor, hat ein Mitarbeiter dann ein Dashboard vorgestellt, hat er auch super großartig ja. gemacht, die Chefs haben das das erste Mal gesehen, die haben aber das Projekt ausgelöst und die haben sofort gesagt, ey geil, ich sehe in den Kacheln sofort die Übersicht, ich sehe das und er hat durchgeführt und dann hat er per Teams ja noch die Steuerung übergeben, sodass der das sofort machen konnte, miterleben konnte. Es war der beste Präsentationstermin, den wir beide ja jemals hatten, ja. obwohl wir am wenigsten geredet hatten von allen Präsentationsterminen, weil die schon selber im Flow waren, mhm. das heißt, ob wir jetzt da waren oder nicht war eigentlich egal, man wusste eigentlich nur die Chefs wussten, ach wir sind die, die dahinter gesteckt haben und das begleitet haben, aber die Bühne, es ist noch immer Kunde, es ist euer Dashboard, es sind eure Sachen, Mhm. es ist euer Value, wir müssen nicht erklären, warum Dashboards mehr da sind, Im, im siebten Prozessschritt das haben wir vorher schon alles gemacht, das könnt ihr alles selber und seid selber in der Lage, es so zu präsentieren, dass dann halt auch die Akzeptanz so gestärkt wird. Und wenn man diesen Prozessschritte und diese Dashboard Week und so alles vorher einhält und alles vernünftig vorher macht, dann punktet man dadurch, wo es normalerweise, wenn man diese Self-Shelf-Strategie fährt, immer überall schwierig wird. Wo es heißt, ich will es doch nochmal anders haben und so, das habe ich mir geiler vorgestellt und besser vorgestellt und das war ja anders und ich verstehe das jetzt gar nicht und sowieso. Das heißt, ich kann technisch noch so serviziert sein. Ich kann noch so die beste Datenqualität haben. Wenn ich kein internes Marketing habe, wenn ich keine Prozesse habe, wenn ich keine Spielregeln habe, gehe ich baden mit meinen Dashboards. Wir haben ja Kunden, die uns anrufen und sagen, ich verstehe nicht, warum der Self-Service nicht zum Fliegen geht. Ich habe hier alles. Ja, sind wir auch, Winter total geil, riesen Respekt vor von dem Technischen. Aber diese Prozesse zu etablieren, damit da halt Fachabteilungen selbstständig mitarbeiten können, damit sie es verstehen. Also wir beide haben uns auch unterhalten, ähm, oft sage ich ja oft in diesen Workshops, hey, ihr müsst jetzt in Würfeln denken in einem Dashboard und nicht mehr in eine PowerPoint, dass ihr A, B, C und so ein Storytelling macht von, es gibt eine einheitliche Reise, sondern dass es halt in einem Würfel dynamisch untereinander sich alle möglichen Sachen vergleichbar sind. Und wie viele Leute, damit Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, dass ich ja Absprünge in einer Story in verschiedene Richtungen machen kann, obwohl es noch immer eine Story ist, das ist halt eine Herausforderung, das ist schwierig. Und da muss man auch mal alsjenige, der vielleicht sehr tech-affin ist und dem klar ist, wie technisch ein Dashboard funktioniert, in diesem Prozess den Leuten das nochmal klar machen, welche Möglichkeiten es alles gibt. Also ich klicke auf einen visuellen Filter und einige hier runter mit einem Drill-Through, das versteht hier vielleicht ein Dashboard-Experte, der BI oder DI hört oder der Mhm. schon tausendmal dabei ist, sofort für den ist das klar, für jemanden, der in der Fachabteilung von seiner PowerPoint kommt, muss das mal erklärt werden, was die Benefits von Technik und Dashboards wird und die neuen Möglichkeiten, weil der erst dann seine fachlichen Anforderungen, die er hat, erst dann da rein übersetzen kann und sagt, das geht alles und ich muss jetzt nicht 27 Dashboard-Seiten bauen, sondern das ist eine, die mir 27 Fragen beantwortet. Krass, und die Zeit müsst ihr euch nehmen. Und wenn ihr diesen Prozess nicht dokumentiert habt, wann ihr das wie, wo macht, dann werden die Leute es niemals begreifen. Also deswegen, ich glaube, der dashboard requirement process ist einer der wichtigsten Sachen, wenn ich flächendeckend Self-Service einführen möchte. Und ich glaube, es ist einfach ein quick win ich bin, wenn ich beide, wenn ich Dashboard Week mache, das Theoretische, du kannst den ohne Dashboard Week ja nicht den Dashboard Requirement Process machen, mhm. weil sonst hast du alle Unterlagen nicht. Das heißt, ich glaube, wenn ähm, so als Empfehlung, wenn die Kunden das planen, ich würde immer sagen, ich glaube, du musst so 50.000 Euro ausgeben, um diesen Impuls zu kriegen, um alles loslaufen zu lassen, um lieferbar vier Dashboards zu haben, um die Liefergegenstände gut vorbereitet zu sein, den Prozess etabliert, dass alle Leute das einmal durchlaufen haben in irgendeiner Form. Ich glaube, das ist extrem Wichtig. Und danach musst du halt sagen, jetzt bringen wir es selber zum Fliegen und dann vielleicht nur noch iterativ uns oder jemand anders halt immer mal wieder beauftragen, der darüber guckt, die Qualität hochholt, das Quality geht, berät, wenn es mal, ne, mit irgendwo ganz schwierig wird, wenn die Leute sich vorbei sträuben, dass du noch ein bisschen Hilfe kriegst, so als Feuerwehr. Alles cool, alles gut, so. Und ich glaube, so musst du, musst du vorgehen, wenn du Self-Service im Unternehmen in irgendeiner Form jetzt Gut, Olli, deine Lessons
0: learned für heute? Meine Lessons learned für heute. Tja. Wir haben angefangen mit der Dashboard-Weg. Wir sind übers Prototype gekommen und es ist jetzt auch nochmal ganz klar geworden, der dashboard requirement Process funktioniert halt nicht ohne alles, was davor ist. Und äh, du kannst die, die, die besten Tools einkaufen und ähm, die tollsten Lizenzen und du kannst es den Menschen alles da hinlegen und sagen, baut jetzt Dashboards. Am Ende wird es halt nur mit, ja, der Dashboard-Weg und einem requirement Process funktionieren, weil Sonst macht wieder jeder, was er will und äh, meint sich da selbst verwirklichen zu müssen, um es mal jetzt so böse zu sagen oder so negativ. Regeln sind da schon ganz gut wenn man die hat.
1: Gut, dann fasse ich nochmal zusammen. Meine Lessons
0: learned heute ist, beim Dashboard Requirement Process
1: ist erstens, du brauchst ein Dashboard Requirement Process im Self-Service. So, das heißt, du musst einen Prozess festlegen. Was wichtig ist, auch dort direkt Output produzieren, echte Fälle machen, echte Dinge machen, zwei Dashboards hinstellen oder auch mehrere Visual Analytics und Guided Dashboard, damit du auch sagen kannst, das ist aus dem Prozess rausgepurzelt, das funktioniert auch. Dann such dir die Business Cases zusammen, die dafür gut funktionieren, wo es ist dann mach das nicht mit externen Beratern, die das für dich machen, sondern mach es selbst und lass dich begleiten mit externen Beratern, die dich dann enablen, dass du es nachher selber machen kannst und dass du halt, du hast ja sieben Schritte aufgehört, dass es alles wieder nicht so schwer ist. Also wir reden da über den Prozess Schritt Motivation, das heißt E-Mail rausschicken und einfach mal ein Video kurz erklären, Spielregel, Video erklären, Fragebogen standardisiert rausschicken. Das dauert, wir reden jetzt über fünf Minuten Aufwand gerade mhm. und haben drei Schritte schon im Sack. So, und dann Schritt 4, da wird es bisschen kniffig, Prototyping mit den Leuten, du bist aber geil vorbereitet, weil die ersten fünf Minuten musst du ja nur angucken, was zurückläuft, mhm. dann na, zu sagen, alles klar, wir setzen das um, wer setzt das um, wer macht das eigentlich, auch dann wieder zu sagen, am geilsten wäre ja im Self-Service, liebe Fachabteilung, ihr macht das, ich helfe euch ja nur mit meinem Know-how im Tool, um das mit euch zusammen, oder als Team, Teamwork ist halt auch gefragt dann zu sagen, hey, Revenue revenue jetzt, jetzt mal, ist das alles eingehalten, weil wir wollen ja doch einen Standard haben. Die Leute sind dann ja auch, fühlen sich ja nicht so polizistisch eingeengt, nach dem Motto, Daumen hoch, du machst es nicht, sondern man versucht ja zusammen das beste Ergebnis zu machen. Damit hat man ja auch die Qualität gesichert. Und dann zum Schluss... Verkauf es auch an die Leute und sag ihnen das und komm da über den Business Value und nicht über Funktionen und Tools. So, in dem Sinne, Olli hat wieder Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht es um das Thema Templates. Da werden wir mhm. mal ein bisschen technischer. Also bedeutet, da reden wir mal darüber. Macht es denn Sinn oder ist es Unsinn, Templates zu zu machen, weil das schränkt ja immer die Freiheit ein? so am Ende des Tages, da reden wir mal drüber, wie wir glauben, dass Templates aufgebaut werden müssen, damit sie auch im Tool selber schnell abrufbar sind für andere. Wer Lust hat, das alles mal zu sehen, na, alle diese Liefergegenstände, alle diese Sachen, alles, was wir hier so zeigen, auf abstrakter Ebene, worüber wir reden, zeigen wir dann auch wirklich noch mal, im dem Power-Workshop, meldet euch da unten an, ne? kommt gerne rein, wenn ihr selber Sachen habt, könnt ihr die auch gerne zeigen, wir nehmen uns vier Stunden Zeit, das wird super, wir wollen hier eine Community aufbauen, wir wollen im Self-Service besser werden und in dem Sinne sage ich lieben Dank, Olli, für die Insights Heute, na, also vor allen Dingen, das ist, glaube ich, auch für dich mal ungewohnt, das, was du täglich tust, mal darüber zu erzählen. Das macht man ja eigentlich nicht. So. Insofern, wir hoffen, wir konnten euch helfen und sonst verletzt uns bei euch bei uns bei LinkedIn, abonniert unsere YouTube-Kanäle und so weiter und so fort. Wir würden uns freuen. Keep in touch. Bis dann. Ciao. Danke, ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.